Als kleines Mädchen wünschte Louise sich nicht sehnlicher, als einmal alleine mit dem Paternoster zu fahren. In der großen Stadt, im Bahnhof, das wusste sie, war ein besonders schöner. Schon viele Male war sie an der Hand ihrer Mutter dort vorbeigekommen. So fühlte sie sich sehr mutig. Die Mutter lächelte sanft und fragte, wollen wir heute eine Fahrt machen? Jedes Mal hätte sie beinahe Ja gesagt. Aber heute, an ihrem siebten Geburtstag, da wollte sie es wagen. Man musste sich nur trauen einzusteigen und konnte endlos fahren. Sie hatte davon gehört, dass am höchsten Punkt die Kabinen wenden, ohne dass man auf dem Kopf steht. Aber so ganz sicher war sie sich nicht. Nun stand sie da, ganz nah am Schacht, und sah die einzelnen Kabinen an sich vorübergleiten. Ihr Herz sackte genauso ein wenig ab wie der Boden unter ihren Füßen, als sie einstieg und ihre Fahrt nach oben begann. Etage um Etage ging es hinauf, ihr Herz raste immer schneller dem Wendepunkt entgegen. Sie schloss die Augen in der Erwartung, gleich müsse alles auf dem Kopf stehen. Da spürte sie, wie sie immer weiter schnell nach oben flog. Sie hätte Angst haben müssen, aber seltsamerweise wurde sie immer ruhiger. Auch die Fahrt des Aufzuges verlangsamte sich, bis er endlich ganz still stand. Sie blinzelte unter ihren Augenlidern hervor und was sie sah, ließ ihren Atem stocken. Ein Wesen, halb Mann, halb Frau, reichte ihr die Hand zum Ausstieg und wies mit einer würdevollen Bewegung den Weg. Dann erst erblickte sie in einiger Entfernung ein Schloss, funkelnd und glitzernd, so als wäre es aus Glas oder aus Eis. Ihre Neugier war viel stärker als ihre Angst und so folgte sie der einladenden Bewegung der schweigsamen Gestalt in ihrem Samtgewand. Der Weg führte sie über einen schmalen, gewundenen Pfad den Berg hinauf zum Schloss aus Glas. Da niemand etwas sagte, lauschte sie ihren Schritten. Die klangen als ob sie über knirschenden Schnee ginge. Als sie aber nach unten blickte, erkannte sie den feinen Glasstaub, der durchsichtig glitzerte und feiner war als Wüstensand. Am Ende ihres Weges angelangt, betraten sie einen großen Empfangsraum. Als sie sich umsah, ahnte sie, dass sie sich in der Eingangshalle eines großen Konzertsaales befanden. Das androgyne Wesen ging ohne anzuhalten und sich umzuschauen auf eine von oben bis unten gesplitterte Flügeltür zu, öffnete sie, um Louise eintreten zu lassen. Sie sah, dass der Raum voll besetzt war und spürte gespanntes Warten unter den Zuhörern. Von diesem Gefühl wurde auch sie ergriffen. Sie schritt langsam den Gang hinunter ihrem Platz entgegen. Ein kühler Luftzug streichelte ihre Beine. Als sie sich umsah, wurde ihr klar, dass
dass die Wesen um sie herum keineswegs aus Fleisch und Blut waren. Sie waren aus Glas und es schien, als blickten sie durch Lies hindurch. Sie wirkten wie eingefroren. Ja, man konnte sie beinahe für tot halten. Wären dann nicht die kleinen weißen Wölkchen gewesen, die aus ihren Mündern hervorquollen. Unvermittelt begann das Wesen an ihrer Seite mit heiserer Stimme zu sprechen. Wir sind heute hier versammelt, um eines der ganz seltenen Konzerte der Glasprinzessin zu erleben, die nur einmal in zehn Jahren ein Konzert geben kann. Die Energie, mit der sie Töne erzeugt, reicht nicht aus, um öfter singen zu können, sonst würde ihr Körper zerspringen. Wundere dich auch nicht, wenn die Zuhörer am Ende des Konzertes nicht applaudieren. Täten sie es, würden ihre gläsernen Hände sofort zu Staub zerfallen. Schon viele Künstler aus der ganzen Welt waren hier, um das gläserne Publikum zum Klatschen zu bringen, da der Staub ihrer zerfallenen Hände immer während das Glück bringen soll. Bisher ist es keinem von ihnen gelungen, im Gegenteil, sie selbst zerfielen zu Staub. Du kannst den Staub unter deinen Sohlen spüren. Die Gier nach Glück fand auf diesem Weg, den wir gegangen sind, ihr Ende. So plötzlich wie das Wesen an ihrer Seite zu sprechen begonnen hatte, so abrupt verstummte es. Das Licht erlosch. Louise tastete schnell nach ihrem Sitz. Sie ersehnte den Auftritt der Glasprinzessin mit pochendem Herzen. Wie aus dem Nichts kam sie. Hoch oben aus der Kuppel des Raumes senkte sich eine durchsichtige Plattform, in deren Mitte sie stand. Im Strahl eines bläulich schimmernden Scheinwerfers. Sie schlug ihre langen weißen Wimpern auf, an denen Perlen wie Tautropfen hängen. Louise wurde zu geraunt, dass in jeder Perle eine heimatlose Seele lebe. Jedes Senken ihrer schweren Lieder war sanft und mächtig zugleich. Begleitet von einem unhörbaren Seufzer erklang die Musik des Orchesters. In ihrem feinen Umhang wie aus Spinnweben schien die Glasprinzessin für einige Takte zu schweben. Und dann sang sie. Die Prinzessin schien ihre Töne nicht mit ihrem Körper zu erzeugen. Es war, als schmelze sie selbst dahin. Dabei entstand die ergreifendste Musik, die man sich nur vorzustellen vermag. Luise wusste schon lange nicht mehr, wo sie war und wie lange sie dieser Stimme gelauscht hatte. Um sie herum existierte nichts und doch fühlte sie sich so, als hätte sie alles, was sie sich immer gewünscht hat. Sie war glücklich.
bewegte sich zurück in die Richtung der unendlichen Kuppel des Glaspalastes. Ohne zu denken, ohne zu überlegen, einfach weil sie nicht anders konnte, erhob sich das Mädchen als einzige von seinem Sitz und begann erst zaghaft, dann immer heftiger, dann so laut und stark sie konnte ihre Handflächen gegeneinander zu schlagen. Um sie herum lautlose Stille. Bis plötzlich weiter hinten irgendwo im Saal ein leises Klirren zu vernehmen war. Erschrocken fuhr sie herum und erblickte eines der Wesen aus Glas, das ebenfalls aufgestanden war, um zu applaudieren. Dann noch jemand am anderen Ende des Raumes. Dann noch jemand. Und der Nächste. Zuletzt standen alle und klatschten. Ihre Hände jedoch zerfielen nicht zu Glasstaub. Sie verwandelten sich allmählich in menschliche Hände aus Fleisch und Blut. So erging es am Ende allen, die einstimmten in den Chor der Menschen, deren Glück nicht mehr wie Glas zerbrach.